0: Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich dich gerne auf meinen Instagram-Account äh, hinweisen. Dort heiße ich nicola.flueckiger, flueckiger mit CK geschrieben. Dort poste ich täglich äh, hilfreiche Tipps, wie du deine Herausforderungen von ADHS, ja, also wie zum Beispiel Prokrastination, mangelnde Konzentration, Impulsivität, Unordnung, Ablenkbarkeit etc., wie du das überwinden kannst, sodass ADHS zu deiner ultimativen Superkraft wird, dass du eigentlich die Stärken, die schönen Stärken wie zum Beispiel die Kreativität, das Unternehmergehen, dass du diese wertvollen äh, Fähigkeiten auch produktiv in deinem Leben nutzen kannst und die Herausforderungen überwindest. Also gerne mal auf Instagram folgen, den Link dazu findest du in dieser Episodenbeschreibung. Ja? Und somit... Herzlich willkommen zu dieser Episode ADHS-Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder auch mit Verdacht darauf, Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und selbstverständlich die wertvollen Superkräfte stärken von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist mittlerweile die 32. Episode des ADHS-Power-Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADS und bin tätig als ADHS-Coach für Erwachsene. Ja, ADHS-Produktivitätscoach, ich ähm, helfe Erwachsenen mit ADHS, mit ADHS oder mit Verdacht darauf in die Umsetzung zu kommen, sodass sie mit Leichtigkeit arbeiten, Projekte angehen und durchziehen können, somit nicht mehr aufschieben und dabei auch ähm, in der Umsetzung entspannter zu sein, weniger Ängste dabei zu haben und in der Lage sein, zum Beispiel das Business, das man schon lange aufbauen wollte, endlich umsetzen kann oder zum Beispiel endlich eine neue Arbeitsstelle bekommt, die man schon lange wollte, weil man nun endlich in die Umsetzung geht, sein Potenzial entfalten kann oder auf der anderen Seite mehr Geld verdienen oder Geld sogar einsparen, indem man eben produktiver arbeiten kann. Das mache ich als ADS produktivitätscoach Und vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle, Gerne kannst du heute bis zum Schluss dranbleiben, wenn du das äh, schon tust, super. Äh, ich habe noch einen kleinen kurzen Erfahrungsbericht von meiner Klientin Soribel eingeblendet bzw. eingefügt. In die Episode kannst du gerne mal am Schluss äh, reinhören, wenn du das möchtest. Dort erfährst du ein bisschen, wie so mein, was du in meinem Coaching erwarten kannst. Okay, also. Das gesagt, heute sprechen wir über die Zwei-Minuten-Regel. Genauer gesagt, die Wahrheit über die Zwei-Minuten-Regel. Ein brachialer Titel. Nee, Spaß beiseite. Ähm, Im Moment wird viel über die Zwei-Minuten-Regel gesprochen. Alle erzählen einem, hey, nutze doch die Zwei-Minuten-Regel. Doch ich möchte ein bisschen so auf die Wahrheit dahinter eingehen. Ähm, was Oder anders gesagt, was wichtig dabei ist, wie man die Zwei-Minuten-Regel benutzen sollte. Ja, Nicht, dass es zu Chaos und ständigen Ablenkungen führt, was bei uns ADS natürlich schnell mal passieren kann, weil wir wissen, okay, wir sind schnell ablenkbar, wenn ein Vogel draußen vorbeifliegt und wir am Arbeiten sind, schauen wir dem Vogel nach zum Beispiel. Damit möchte ich einfach sagen, hey, wir, wir reagieren gerne mal auf externe Reize und haben diese Zwei-Minuten-Regel sehr hilfreich, ein tolles Werkzeug, aber wir müssen nachhaltig damit umgehen. Ja? Das heißt, was ist jetzt vielleicht kurz die zwei Minuten Regel? Vielleicht kennst du sie schon. Das heißt ganz simpel: Alles, was weniger als zwei Minuten in Anspruch nimmt, sollten wir direkt erledigen. Also diese kleinen Aufgaben, weißt du, diese lästigen Aufgaben, vielleicht auch, ähm, die weniger als zwei Minuten in Anspruch nehmen, sollten wir direkt erledigen. Ja. Übrigens, das ist, glaube ich, eine Regel, die sogar von David Allen ist. Das ist so ein Produktivitätsguru, könnte man sagen, oder ein Experte auf diesem Gebiet. Ähm, hat auch ein tolles Buch geschrieben, Getting Things Done, das auch vielen Erwachsenen mit ADHS weitergeholfen hat. Das einfach mal am Rande hier erwähnt. Vielleicht ist das auch etwas für dich. Ähm, jetzt zu dieser zwei minuten regel Wieso sollten wir diese benutzen? So schieben wir weniger kleine Aufgaben auf und es kommt nicht zu dieser Situation, dass wir einen Berg von so kleinen, zweiminütigen Aufgaben vor uns haben und dann komplett überwältigt sind. Weil wir wissen, mit ADS, wenn wir diese Überwältigung vor uns haben, das kann manchmal so zu einem Kurzschluss führen und wir machen es dann gar nicht. ja. Und da möchten wir eben es vermeiden, dass wir ständig diese kleinen Zwei-Minuten-Tasks direkt machen, dass wir so eine Riesenlast auf unseren Schultern haben. okay? Das möchten wir vermeiden. Ich gebe dir ein paar Beispiele noch für Zwei-Minuten-Aufgaben. Das könnte zum Beispiel sein, die schmutzige Wäsche in den Wäschekorb befördern. Also ganz simpel, einfach vom, vom einen Ort in den anderen befördern. Oder den Tisch kurz abwischen, nachdem man gegessen hat. Das sind alles so kleine Aufgaben. Ja? Oder zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht beantworten, eine E-Mail beantworten, sein Bett am Morgen machen. Ja, das sind, du siehst, alles so kleine Dinge, ja. Äh, kann man auf andere Tasks natürlich anwenden, wenn oder zum Beispiel, wenn einem etwas an, auf den Boden fällt, okay, obvious, man, dann liest man es auf im besten Fall, das ist so eine kleine Zwei-Minuten-Aufgabe. Jetzt ist es so, wenn wir aber diese, ähm, Arbeiten wir eigentlich nicht nachhaltig und bedacht mit dieser zwei Minuten Regel, so lassen wir uns ablenken, unterbrechen und schädigen unseren Konzentrationsmuskel. Das ist ganz wichtig zu begreifen, wenn wir diese zwei Minuten Regel einfach willkürlich verwenden in unserem Leben. Zudem kann auch Chaos ausbrechen, da wir ständig reaktiv agieren. Ja, also, so und so schlussendlich die vorliegende wichtige Aufgabe nicht erledigt bekommen. Was meine ich ein bisschen mit reaktiv arbeiten? Du kannst dir das so vorstellen. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst und du deine Notifikation an während du arbeitest und du direkt darauf reagierst, agierst du reaktiv, nicht proaktiv, sondern ähm, du reagierst auf einen äh, Reiz zum Beispiel. okay? Also in dem Falle eine Nachricht ist hineingekommen. Und wenn du das über den Tag verteilst, etliche Male tust, was passiert, dein Fokus switcht immer auch zwischen verschiedenen Dingen. WhatsApp-Nachricht, Arbeit, WhatsApp-Nachricht, Arbeit. Und ähm, auf der einen Seite verlierst du natürlich so viel Zeit, weil dieser Switch, der entsteht. Das verursacht natürlich Zeitkosten, ja, weil du zum Beispiel, du wechselst zu einer anderen Aufgabe, dann gehst du wieder zurück oder du, mit anderen Worten, du arbeitest, du gehst zur whatsapp nach und gehst wieder zurück, dann musst du dich manchmal ein paar Minuten wieder einfinden, oder? Und wenn du das etliche Male durch den Tag verteilt tust, ja, dann kann schnell mal eine halbe Stunde oder Stunde drauf gehen. Darum ist es so, so einfach, ähm, pro Woche einiges an Zeit einzusparen. ja, Das lernt man unter anderem in meinem Coaching-Programm. Ja? Dass man mit kleinen Taktiken so viel Zeit herausholen kann. Und das ist zum Beispiel nur ein kleiner Bruchteil davon, was man tun kann, um viel Zeit einzusparen, äh, wenn man zum Beispiel eben sehr willkürlich arbeitet, ohne Struktur, ohne Planung, ja wenn man die ganze Zeit reaktiv arbeitet. Darum ganz klar wichtig, darauf zu achten, zwischen Deep Work, wenn ich sozusagen konzentriert arbeite, und Shallow Work oder eben diese reaktiven Arbeiten äh, in Form von E-Mail, in Form von WhatsApp. Also das ist Shallow Work sozusagen. Darunter äh, fällt auch so Zwei-Minuten-Tasks zum Beispiel, ja. Darum also wichtig, eben diese zwei minuten regel bedacht anwenden, auch in Anbetracht dessen äh, unser Konzentrationsmuskel. Wir ADSler müssen ein bisschen mehr darauf achten, vielleicht das andere, dass wir mit unserer Konzentration nachhaltig umgehen. Wir wissen, wir können super gute Konzentration aufbringen, wenn wir etwas tun, das uns geistig stimuliert. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe vor uns haben, die uns richtig Spaß macht. Ja? Zum Beispiel heute, hey, ich kann dir das vielleicht kurz erzählen. Ich hatte heute, ich habe heute jetzt schon zwölf Stunden gearbeitet, aber ich nehme mir jetzt trotzdem noch diese, diese Podcast-Episode auf, weil mir, mir macht es unheimlich Freude, dir diese Episode liefern zu dürfen. Okay? Und ähm, wieso ich dir das erzähle, ähm, diese zwölf Stunden habe ich größtenteils mit Aufgaben gefüllt an der Uni, fürs Coaching-Programm, wo ich gearbeitet habe, die mir richtig Freude machen. Mir macht es einfach Freude. Und dann kann man natürlich seine Konzentration super auskosten. Hingegen, wenn man natürlich Dinge tut, die uns nicht zur Freude machen, wird das eben schwer mit unserer Konzentration. Das ist so das Fundament. Aber... Dabei ist es auch natürlich wichtig, auf so technische Einzelheiten zu achten, wie zum Beispiel, dass man eben mit Struktur arbeitet, mit Planung, dass man währenddessen, dass man, wenn man zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens seinen seinen konzentrierten Arbeitsblock hat, sich nicht ablenken lässt durch irgendwie Notifikationen, durch zum Beispiel seinen Arbeitskollegen etc. Das ist wie die Isolationszeiten. Das ist ganz wichtig, ja, weil so kannst du natürlich dann tolle Arbeit ähm, erbringen, weil du die tiefgründigen Gedankengänge vollführen kannst, die anderweitig, wenn du die ganze Zeit switcht, nur schwer möglich ist. Okay, Das ist ein kleiner Exkurs. Ihr wisst es, ab und zu schweife ich ein bisschen ab, aber ich mache das ganz bewusst dass sie da eben diese verschiedene Stimulierungen in diesen Episoden auch bekommt, ab und zu mal ein zusätzlicher Input, ein bisschen fernab vom Thema. Okay, also hier wollte ich den Punkt machen, achte auf deinen Konzentrationsmuskel in Bezug eben darauf, nicht nur mit Shallow Work, also arbeiten wie E-Mails etc., das sind eben diese 2-Minuten-Tasks zu arbeiten, sondern das Ganze nachhaltig zu tun. ja Jetzt können wir uns fragen, was ist nun die Lösung dafür? Ja, wie können wir mit dieser 2-Minuten-Regel ähm, nachhaltig arbeiten? Du hast es schon ein bisschen herausgehört. Was vielen meiner Coaching-Teilnehmern und Teilnehmerinnen äh, hilft, äh, ist, ähm, dass sie die 2-Minuten-Regel so verwenden, dass sie zum einen Deep-Work-Sessions haben oder mit der Pomodoro-Technik arbeiten und auf der anderen Seite, außerhalb dieser konzentrierten Arbeitssessions, dann nutzen sie die Zwei-Minuten-Regel. Ja, Also keine Raketenwissenschaft, ganz simpel. Also mit anderen Worten, wenn du Deep Work machst, wenn du zum Beispiel eine Coworking-Session hast mit jemand anderem auf Zoom und du konzentriert arbeitest oder die Pomodoro-Technik benutzt, ja dann keine Zwei-Minuten-Regel. Ganz wichtig, nie diese Zwei-Minuten-Regel dann verwenden, weil wenn du das tust, dann agierst du reaktiv oder auf der anderen Seite, du schädigst deinen Konzentrationsmuskel, das pure Kryptonit. Äh, für uns Adi das sagt man immer so schön äh, oder das Kryptonit, diese Terminologie habe ich von äh, äh, Dr. Ned Hallowell, da hat das schön gesagt. Ähm, also er hat das Wort, benutzt mal. Äh, damit möchte ich dir einfach sagen, geht damit bedacht um. Wenn du Deep Work machst, machst du Deep Work. Außerhalb von Deep Work mache dann diese 2-Minuten-Regel ähm, sozusagen. Das heißt, wenn du in einer intensiven Arbeitssession bist, legst du dein Handy zur Seite und beantwortest keine E-Mails. Ablenkungsfreie Raum schaffen, ganz simpel. Das kann man nur schon tun, wenn du zum Beispiel viel am Handy bist, äh, deine Notifikationen anhast, mache deine Notifikationen aus, lege dein Handy irgendwo hin, wo du es nicht sehen kannst. Ja, wenn wir es sehen Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es verwenden, das Handy, das Mobiltelefon und genauso auch zum Beispiel das E-Mail-Postfach dann zu schließen. Ja, so einfach ist es. Ja, ähm, also zusammengefasst, was kannst du nun tun? Nutze die, diese nützliche 2-Minuten-Regel außerhalb von intensiven Arbeitsphasen, so schützt du deinen Fokus bist auch weniger gestresst, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt davon, wenn wir immer rumswitchen, hey, das ist mega anstrengend für viele von uns. Äh, viele von unseren ads, ADS, ADS mögen es natürlich auch diese verschiedene Stimulierung, aber da muss man, um das produktiv zu gestalten, muss man eben auch darauf achten, dass man nicht darauf, ähm, dass, dass es dann passiert, dass man eben ständig zwischen allem switcht, ja, und am Schluss nichts mehr erledigt bekommen kann. Ja, also äh, schütze deinen Fokus so bist und gleichzeitig eben ähm, achte darauf, ähm, beziehungsweise was ich sagen wollte, mit dieser Differenzierung zwischen zwei Regeln und intensiven Arbeitsphasen schützt deinen Fokus, bis weniger stresst und baust deinen starken Konzentrationsmuskel auf. So ist es mir zum Beispiel möglich, ich habe selbst ADS und für mich ist das überhaupt kein Hindernis mehr. Im Gegenteil, ja, ich kann hyperfokussieren, ich kann äh, teilweise viel länger konzentriert sein als viele andere Leute, einfach weil ich ein bisher konsequent darauf achte, äh, wie ich sozusagen, auf was ich meine Konzentration lenke, ja. Zum Beispiel eben an der Uni, wenn ich arbeite oder wenn ich an meinem Coaching-Programm die ersten Morgenstunden, zum Beispiel von 6 Uhr bis 9 Uhr morgen eine dreistündige Deep-Work-Sessions mache, neue Module erstelle für mein Coaching-Programm, ja. Ähm, dann ist das mein voller Fokus nur auf dem. Und wenn du das praktizierst, dieses einmal aufs Mal zu tun, ja, was passiert? Du entwickelst eben diese Fähigkeit, direkt in den Flow-Zustand zu kommen. Ja, Kopfhörer auf, Computer an, Vollgas, ja. Aber nicht nur so, das kannst du auf andere Dinge auch anwenden. Wenn du zum Beispiel mit deiner Familie bist, ja, äh, mit deinem Partner etc. und du sprichst mit äh, dieser Person, mit deinem Partner, äh, mit deinen Freunden, dann machst du nur das ja Nur das. Und das Schöne ist, dann ergeben sich zum Beispiel unheimlich tiefgründige Gespräche, die wundervoll, wunderschön sind, die sich anderweitig nur schwer ergeben können, wenn wir dauernd an unserem äh, verdammten Handy sind. Ich habe das jetzt extra ein bisschen überspitzt gesagt, damit <lacht> ähm, ähm, damit will ich dir einfach sagen, wenn wir dauernd an unserem Handy sind, ähm, dann kommen eben solche schöne Dinge nicht zustande oder nur schwer zustande. Das macht Den Punkt wollte ich machen. Ab und zu muss ich ein bisschen Spaß einbauen. Ähm, äh, du siehst, dann ergeben sich ganz schöne Dinge. Das ist auch ein bisschen das Gleiche wie, ähm, hey, wenn du mal in der Natur bist, ja lass mal dein Handy zu Hause oder... Keine Musik, nicht mal ein Podcast, einfach nur in der Natur laufen. ja. Und diese Konzentration auf den Weg vor einem zu haben, okay, tönt jetzt ein bisschen spirituell, aber damit will ich dir einfach sagen, auf das Vorliegende zu konzentrieren, eine Sache aufs Mal zu tun. Diese Philosophie ist so simpel, aber gerade in solch einer lauten Welt teilweise sehr, sehr schwer anzuwenden. Ja, ich verstehe das voll und ganz. Ähm, das, das, das war auch für mich so ein Learning, dass ich über die Jahre herausfinden musste. Ähm, und seit einigen Jahren achte ich halt sehr, sehr stark darauf, dass ich da ähm, nicht sozusagen einfach zum Beispiel mein Handy reaktiv benutze. Ja? Also ich habe zum Beispiel sämtliche Notifikationen für alle sozialen Medien, ist bei mir abgestellt, ja, schon Ewigkeiten, ja, das ist gar keine Frage mehr. Oder ich habe mein Handy wirklich zu großen Prozentteil meiner Zeit im Nicht-Störe-Modus. Ja, so habe ich meine Ruhe. Ja, ich bin viel entspannter. Ja, wenn man mich aber erreichen möchte, man muss mir einfach ein zweites Mal anrufen. Dann erreicht man mich selbstverständlich, wenn ein Notfall ist. Das ist klar. Aber damit du siehst, ähm, da, da muss man einfach ein bisschen äh, lernen, gut umzugehen damit. Ja, wenn du das möchtest, selbstverständlich. Ähm, das so viel zu dem. Okay. Also, ähm, Wichtig, zwei Minuten Regel außerhalb von intensiven Arbeitsphasen und ähm, wenn du das konsequent machst, dann passiert es vielleicht, dass du zum Beispiel deine Selbstständigkeit endlich Schritt für Schritt aufbauen kannst, ohne zum Beispiel abgelenkt zu sein oder zu prokrastinieren, bei der Arbeit besser vorankommst und so vielleicht eine bessere Stelle mit höherem Lohn bekommst, ja, und oder du kannst Geld einsparen, weil du nun deutlich produktiver bist. Ja, Und es gibt auch eine schöne Studie, ich kann mal auf, an anderer Stelle ein bisschen darauf eingehen, die Kosten, die entstehen durch ADHS beziehungsweise die Kosten, die durch die mangelnde oder nicht hohe Produktivität sich ergeben, oder mit ADHS verbunden, gibt es so eine, eine Studie, eben wie gesagt, an anderer Stelle kann ich mal ein bisschen ausführlich darauf eingehen, die sind massiv, wenn du das hochrechnest über dein Leben, das sind so viele, und das ist jetzt nicht übertrieben, Hunderttausende von, von äh, Geldeinheiten, ich weiß nicht, Dollar vielleicht oder Franken, ich weiß nicht mehr, welche Währung, äh, wo das äh, äh, untersucht wurde, die einfach draufgehen, aufgrund deines ADHS und der primäre Faktor davon ist eben die, die Produktivität, die darunter leidet. Ja? Und wenn du das überlegst, ähm, damn, damn, äh, das sage ich jetzt nicht irgendwie, um, um Werbung für mein Coaching zu machen, das geht mir nicht darum, aber nur schon alleine, wenn du sozusagen äh, in, in einem Coaching partizipierst und so lernst, Strategien, Tools, wie du für dein ganzes Leben so viel Zeit zurückgewinnst, so viel ähm, mehr Produktivität aufbauen kannst, weil du deine Tools findest, die Konsequenz ist. Ja, vielleicht kannst du so erstens mal den, Lo den, den ähm, Beruf oder die Stelle bekommen, wo du mehr Lohn bekommst, nur als kleines Beispiel. Und du kannst eben deine Selbstständigkeit aufbauen, alles so tolle Dinge Darum, eben, ähm, darum wird auch immer mehr gesagt, dass zum Beispiel ADS Coaching so wirksam sein kann. Ja, das ist ein bisschen der Punkt, oder? Weil man einfach, wenn du das einmal erlernst, oder und diese Strategien bereit hast in verschiedenen Lebenslagen, da bist du natürlich sehr, sehr gut gewappnet. Das war jetzt ein bisschen ein äh, kleiner Exkurs in das, äh, wieso es mir so am Herzen liegt, den Leuten das mitzugeben, weil so viel Potenzial in ihnen liegt, ähm, sei es zum Beispiel eben beruflich, aber genauso auch persönlich und gerade in der Dimension von Produktivität können wir ADS so viel Tolles machen, dass es uns äh, mit unseren Herausforderungen viel, viel besser geht und ich versuche sie natürlich in diesen äh, Podcast-Episoden so viel, wie es geht, mitzugeben. Ja, ähm, selbstverständlich das ist vielleicht ein gutes Schlusswort ähm, zu dieser Episode, also eben zwei Minuten Regel, achte darauf, separieren, zwei Minuten Regel, intensive Arbeitsphasen und ähm, vielleicht, wenn du jetzt sagst, hey, das war hilfreich diese Episode, äh, können wir auch gerne mal zusammen sprechen, wie gesagt, ich habe ein Coaching-Programm, ich unterstütze Erwachsene mit ADHS in die Umsetzung zu kommen und das, was ich dir in, dieser in diesen Episoden mitgebe, ist natürlich so ein kleiner Bruchteil, was sich in meinem Coaching-Programm erwartet. Wenn du sagst, hey, das, was der Nikola erzählt, das tönt noch interessant, können wir gerne mal sprechen. Äh, dafür kannst du gerne mal auf den äh, Link in der Episodenbeschreibung klicken und dir mal äh, einen Termin buchen für mein kostenloses Erstgespräch. Können wir mal schauen, hey, passen wir gut zusammen? Kann ich dir weiterhelfen? Und ähm, sind wir ein guter Match sozusagen und dann schauen, ob ich dir in meinem Coaching-Programm damit weiterhelfen kann. Ähm, an dieser Stelle, ich habe noch ähm, ein, kurzes, ein kurzer Erfahrungsbericht von meiner Coaching-Teilnehmerin Soribel. Kannst du gerne machen, noch ein bisschen weiterhören, geht nicht lange. Und ja, an dieser Stelle, wie gesagt, benutze die 2-Minuten-Regel, aber nachhaltig. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit, Dein ADHS-Produktivitätscoach Nikola.
1: Ähm, eben das Gute ist auch, dass man sich äh, jederzeit Hilfe holen kann bei Nikola, gerade, also gerade eben, wenn es einem schlecht geht. Und das hat mir immer sehr geholfen, weil ich dann nach, nach den Gesprächen wieder Mut und Freude hatte. Eben hat, Man hat die Coaching-Calls, man hat ähm, die Arbeitsblätter, also man, es ist wirklich sehr umfangreich. Und ja, das habe ich sehr geschätzt, genau. Und das hat mir auch sehr weitergeholfen. Also im Programm wird halt wie schrittweise... Und individuell, also man wird individuell begleitet und ähm, eben mal, man lernt wieder vertreiben, das Leben zu schöpfen. Für mich war vor allem das Thema Mindset sehr gut. Also einfach wieder mehr an mich selber zu glauben. Dann die Coaching-Calls fand ich super. Das hat mir sehr geholfen, weil ich mich dann wie nicht alleine gefühlt habe mit dem Problem. Ich konnte immer wieder Tipps und Tricks äh, holen äh, beim Nikola. Mhm.
0: So, Heute darf ich mit meiner Coaching-Teilnehmerin Soribel sprechen. Sie hat in meinem Coaching-Programm Deep Focus System teilgenommen und ich möchte mit ihr über die Erfahrung im Programm sprechen, wie es ihr gefallen hat und welche Resultate, Erfolge sie erreicht hat. Vielen Dank, Soribel, dass ich heute mit dir sprechen darf. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ähm, meine erste Frage an dich, sorry, Soribel, wäre, ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie hat deine dein Leben bzw. deine Situation mit Verdacht auf ADHS ausgesehen, bevor du mit mir angefangen hast, zusammenzuarbeiten? Also was waren dazu mal, dazu mal deine Herausforderungen?
1: Ja, also ich hatte ein paar Herausforderungen. Ähm, also erstmals war ich sehr impulsiv, also in jeden, in verschiedenen Bereichen ich habe nicht so wie nicht so richtig nachgedacht und habe einfach oftmals einfach gehandelt ähm, ja ich hatte auch Mühe die, also meine Sachen jetzt bei der Arbeit zum Beispiel sie äh, schrittweise zu erledigen also ich habe es oft sehr chaotisch gemacht und das auch nicht gesehen dass ich das äh, so mache nur also halt den Feedback bekommen ähm, ich war sehr emotional ja genau das
0: waren so die okay, also du sagst eben Impuls. Ja, ja, also Impulsivität, Jobwechsel, ähm, die, das strukturierte Arbeiten und die Emotionalität. Ähm, mhm. Und als du dem Coaching-Programm beigetreten bist, sorry Bell, was waren wichtige Dinge, mit denen ich oder generell das Coaching-Programm dir gleich weitergeholfen haben, die für dich sehr hilfreich und wichtig waren? Wir hatten ja am Anfang zum Beispiel ein kickoff gespräch wo du den kompletten Plan bekommen hast für die kommenden Wochen. Kannst du uns da ein bisschen ja, das erzählen? Das
1: war auch gut, als einfach zum schauen, wo ich überhaupt stehe, was mein Anliegen ist. Ähm, dann die Coaching Calls fand ich super. Das hat mir sehr geholfen, weil ich mich dann wie nicht alleine gefühlt habe mit dem Problem. Ich konnte immer wieder Tipps und Tricks äh, holen äh, beim Nikola. Mhm. <lacht> genau. Ähm, und dann natürlich äh, die Aufgaben waren auch super. Genau. Ähm, ja, für mich war vor allem das Thema Mindset sehr gut. Also einfach wieder an, mehr an mich selber zu glauben. Äh, Dankbarkeit zu üben und die gesunde Ernährung hat mir auch sehr geholfen.
0: Also die Gedanken vor allem, das Thema Mindset, Dankbarkeit, gesunde Gewohnheiten, sagst du. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was würdest du sagen, was waren so die größten Erfolge, Resultate, welche du durch das Coaching-Programm erreicht hast? Was kommt dir da in den Sinn?
1: Also eben, sicher eben die gesunde Ernährung, genau, also vor allem im also auch beginnen mit der Morgenroutine ähm, Sport und Bewegung hat mir auch geholfen einfach zum konzentrierter zu sein und dann ebenso auch der Gedanke ähm, also Verantwortung über mein Leben zu, nehmen, also zu übernehmen also mich wirklich dafür zu entscheiden ich glaube das ist so das Wichtigste mhm. Mhm. Ähm, ja und daraus aus den Gedankenspiralen und halt eben wieder mehr in das Leben zu vertrauen
0: ja sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Ähm, also tolle Resultate, die du erreicht hast. Morgenroutine, Verantwortung über das Sein Leben zu übernehmen, gesunde Gewohnheiten, sagst du. Ähm Jetzt ist es so viele von uns ADHSler haben haben limitierende Überzeugungen, also wie zum Beispiel zu sagen, hey, ich schaffe das nicht, weil ich zum Beispiel, weil ich ADHS habe. Was würdest du jemandem entgegen, der diese limitierenden Gedanken hat und dem Programm beitreten will? Also kann diese Person diese limitierenden Gedanken überwinden durch das Programm? Was würdest du da sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil also im Programm wird halt wie schrittweise und individuell, also man wird individuell begleitet und ähm, eben mal, man lernt wieder vertrauen, das Leben zu schöpfen. Ähm, eben das Gute ist auch, dass man sich äh, jederzeit Hilfe holen kann bei Nikola gerade, also gerade eben, wenn es einem schlecht geht. Und das hat mir immer sehr geholfen, weil ich dann nach, nach den Gesprächen wieder Mut und Freude hatte. Genau, und ja, ja, doch, genau. Hm?
0: Sehr, sehr schön. Also vor allem auch die Coaching-Calls, die dir weitergeholfen haben, wieder Mut zu schöpfen. Ähm, was, würd, was sagst du persönlich, was hat dich dazu gebracht, dem Coaching-Programm bei, äh, beizutreten?
1: Also ich war sehr verzweifelt, vor allem in der Berufswelt, aber auch im Privaten. Und da war ich sehr froh, dass ich Nikola gefunden habe. Da ist sich wirklich darauf fokussiert, äh, ja, wie das Beste aus einem herauszuholen. Und das hat, ja, ja das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, ja, okay. Sozusagen eben durch die Coaching-Calls, durch die individuelle Betreuung sagst du, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt vielleicht abschließend meine Frage, was würdest du jemandem sagen wollen, der jetzt noch nicht sicher ist, ob er oder sie dem Coaching-Programm beitreten sollte oder nicht? Also wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist, Angst hat, ist das das Richtige für mich? Was würdest du da jemandem äh, mitgeben wollen?
1: Ja, es einfach auszuprobieren, weil ähm, also es kann ja nur besser werden ähm, und eben gerade für uns ist es eh gut, wenn wir da individuell begleitet werden. Ähm, ja, es ist sicher gut, also gerade ähm, wenn man alleine nicht mehr weiter kann, ähm, ist ein solches Coaching-Programm super, gerade für uns Adderheißler, weil wir oft so bisschen wie uns verloren fühlen. Ähm, Genau, und von dem her finde ich es sehr gut, also man ist dort auch in einer Community, in der Facebook-Gruppe, Eben hat man hat die Coaching-Calls, man hat um, die Arbeitsblätter, also man es ist wirklich sehr umfangreich und ja, das habe ich sehr geschätzt, genau, und das hat mir auch sehr weitergeholfen.
0: Sehr, sehr schön zu hören, sorry, Ben, ich danke dir. Ähm, ich möchte dir auch nochmals von Herzen gratulieren für die Erfolge, die du erreicht hast, bin richtig stolz auf dich und äh, ich freue mich auch in Zukunft, dich unterstützen zu dürfen.
1: Danke. <laughs>